0: 欢迎欢迎，欢迎小朋友们准时来到今天的睡前故事。我是管家婆董悦阿姨。今天开始，我要给小朋友们讲一讲阿凡提的故事。谁是阿凡提呀、啊？他是一位活跃在西起摩洛哥、东到中国新疆、伊斯兰各个民族当中的人物。他普渡穷苦人民，阻止权贵剥削农民。不过，在各个版本的传说当中，有人叫他阿凡提。有人叫他纳希尔丁，还有人叫他纳赛尔丁。在不同地区的传说当中，往往都说他是智者或者是导师。今天我就给你讲一讲不平凡的阿凡提的故事。阿凡提的故事，麦树英。热的太阳挂在半空中，一望无际的戈壁滩好像烧着了一样，热的人们无法忍受。八一老爷家门前有一棵大树，大树枝叶繁茂，知了在树上发出阵阵鸣叫，让人更加烦躁了。百姓们牵着骆驼，赶着羊去集市。火辣辣的日头烤得人们汗如雨下、精疲力竭，他们拼命的干活就是为了归还欠八一老爷的高利贷。八一老爷家门外的大树在太阳的照射下投下一片浓密的树荫，路过的百姓们。纷纷去到树荫下歇脚乘凉。此时，胖乎乎的八一老爷和他的老婆正在家里数金币。我的宝贝儿啊，我的钱呐、啊！八一老爷唱一句，就放一枚金币到陶罐中。听到金币掉进陶罐的叮咚声。两人的脸上都乐开了花儿。这时，门外嘈杂的人声断断续续地传进了八一老爷的耳朵里。八一老爷推开窗户向外看，发生什么事儿了？他发现，他家的大树下聚集了一群人，正在乘凉聊天八一老爷眼珠一转，哈哈哈,哈！又有,有买卖上门了。八一老爷挺着滚圆的大肚子从大门里走出来，对着乘凉的人大喊：“滚开！谁让你们待在这儿的？”一个老人解释说：“天气太热，大伙儿在这儿乘凉，请八一老爷行个方便。”八一老爷毫不理会。继续蛮横地说：“不行，赶紧走！”拿着东布拉的年轻人气愤地说：“这路是大伙的，干嘛不准人乘凉？”“你、嗯，这路是大伙的，可这树是我的，没有我的同意，谁都别想沾边儿。”老人哀求说：“八一老爷。”您就积点德吧，我们都会记着您的好的。八一老爷假装考虑了一下，说：“好吧，看在真主的份上，就让你们盛会凉。不过有一个条件。”条件？百姓们疑惑的互相看了看，都猜不透八一老爷要耍什么花招。八一老爷向他的老婆使了一眼。没错，哎，乘凉付钱。八一老婆趁机洋洋得意地说：“贫穷的百姓们哪里有钱呢、啊？大伙儿都哀求八一老爷行行好。贪财又不讲理的八一老爷不依不挠，没钱，拿东西抵也行啊。”说着，他就动手抢大伙的东西，先是抢了小姑娘的水果篮，又夺走了大个子头顶上的囊饼。他看到一个小男孩牵着一只羊，转过身又去抢羊。倔强的绵羊无论如何也不肯跟着八依老爷走，还把他的衣服顶坏了。正在大家闹成一团的时候，阿凡提骑着毛驴从大路上走了过来。阿凡提看到八一老爷的狼狈样，讽刺地说：“尊敬的八一老爷，您什么时候学会了斗羊？”八一老爷看到阿凡提也站在树荫里，伸手指着阿凡提说：“啊，付钱，付钱。”阿凡提不解地问：“付什么钱？你？”你站在我的树荫里，就得付钱。啊，您可真会挖空心思想着玩儿发财呀、啊，连魔鬼也要羡慕您的脑袋瓜了。少废话，快付钱。呃，哎、呃，还有，还有那头驴。八一老爷的老婆比他还要贪婪呢、啊。<音>对，富、哎、双份儿的。八一老爷笑眯眯地说：“阿凡提灵机一动，我说八一老爷，您这样收钱就太不划算了。要是没有人来乘凉，您不就一个钱也捞不到了吗？倒不如把这树荫卖了，捞一大笔钱。嗯”咦？那当然好了。呃，有人买吗？八一老爷一听可以赚更多的钱，两眼直发光。阿凡提一本正经地说：“有啊，我买。”什么？你买我的树荫？八一老爷简直不敢相信自己的耳朵。阿凡提掏出钱袋晃了晃，说：“开个价吧。”八一老爷挠着后脑勺，认真的想了想：“哎哎，这起码得十块钱。”阿凡提摸着胡子说：“便宜便宜。”说着就开始数钱。八一老婆眼珠一转：“啊，不不得二十块钱，一个也不能少。”阿凡提说：“行，二十就二十。”八一老爷眯起眼，又说：“啊，慢着，我这块树荫啊，可是我家祖传的，特别的凉快，起码得满满一袋钱才行。”围、哦、<死>观的百姓发出一阵惊呼声。阿凡提并没有拒绝，把一袋钱扔在地上，就依你。一袋钱。八一老爷一看阿凡提答应的那么痛快，又贪婪地说：“嘿嘿也许一袋钱便宜了点。”什么？这下阿凡提不乐意了，他抢过钱袋，生气地说：“那这片树荫就留给你自己用吧。”说完，他骑上毛驴就要走。八一老婆一看，赶紧追了上来，拽着驴尾巴说：“一代就一代，一代就一代。八一老爷也赶紧拦住阿凡提，陪笑道：“好好，就一代。阿凡提并不信任八一老爷，他说：“咱们得立个字据。”八一老爷爽快地答应了。下午，得意洋洋的八一老爷喝得醉醺醺的往家走，边走边嘲笑阿凡提的愚蠢。快到家的时候，他发现一伙人正坐在他家门口吃喝，还堵住了进院子的大门。八一老爷快气疯了，走上前大骂：“谁叫你们这些穷鬼、呃、坐在我家大门口的？”阿凡提笑着回答。这是我请的客人，来乘凉的。八一老爷怒气冲冲地说：“这是我家的大门口。”可我们是在我的树荫里呀、啊。八一老爷哑口无言，气呼呼地准备进门回家，没想到他的脚刚一踏进树荫，阿凡提又开口了。您尽管回家好了，不过不要踩到我的树荫，要是踩到一丁点儿，众人接口说，就得付钱。<笑>八一老爷像触电似的，赶紧缩回脚，急得在树荫边上转来转去。阿凡提和乡亲们悠闲的吃着瓜，实在没办法，八一老爷只好跳墙回了家。八一老爷越想越生气，这帮穷鬼、呃，竟然在咱们的家门口又吃又喝的。八一老婆想到了一个主意，悄声对他说：“你把树砍了，不就行了吗？”八一老爷一听，高兴的差点跳起来。八一老爷拎着斧子就去砍那棵树，边砍边气哼哼地说：“呃叫你们乘凉，叫你们乘凉。阿凡提并不惊慌，等八一老爷把树干砍了一个豁口，他才慢悠悠地说：“哎，我说八一老爷，你疯了！”八一老爷没好气地说：“你管不着、嗯，树是我的，我爱砍就砍。你砍吧，不过树荫是我的，只要我的树荫少了一块，就得赔钱。”八一老爷一听，赶紧住手。阿凡提接着说：“这树荫马上就要到院子里了，你要是踩到院子里的树荫呢，就得付钱。”八一老爷惊愕地说：“嗯、我我回自己家里也要付钱？只要踩到我的树荫就得付钱。”阿凡提斩钉截铁地说：“嗯嗯、这树荫我不卖了。”八一老爷反悔了，阿凡提早有准备，拿出字据说：“那怎么行啊？我们立了字据了。”八一老爷无奈，把斧子一扔说：“那那你再卖还给我。”阿凡提摇摇头说：“这是多好的树荫啊，我可不卖。”八一老爷哀求说。亲爱的阿凡提，咱们是老朋友了，帮帮忙，把这些树荫都卖还给我吧。阿凡提想了一下，假装不舍地说：“好吧，谁让我的心肠软呢？那把现在这些树荫卖给你，就算两袋钱。”八一老爷吓了一跳，大声说：“哎！”我我卖给你，只要了一袋钱。阿凡提一本正经的解释说：“那是中午的价钱，你看现在树荫长长了，价钱自然得翻翻了。”八一老爷懊悔的抱着头大喊：“你这是存心让我破产呐、啊！”阿凡提想了想说。那好吧，一代就一代。不过你得把大伙儿乘凉的钱一笔勾销。”八一老爷咬牙切齿地说。“好，就照你说的办。”月亮升起来了，月下树影投到了八一老爷家的房顶上。八一老爷在家里生闷气，八一老婆哭着说。我的钱呢、啊？这可叫我们以后怎么活儿呢？正在这时候，院外突然传来一阵驴叫。八一老爷走到窗前，几个驴头伸了进来。八一老爷生气的把驴头推了出去。谁知这个出去，那个又进来了。八一老爷气急败坏的跑到院子里一看。阿凡提带着一群人正在他家的屋顶上又唱又跳，几头毛驴挤进了巴依老爷的屋里，巴依老婆吓坏了，抱着装金币的罐子躲进了箱子。巴依老爷急忙跑回屋，使劲地往外推毛驴，一边推一边大喊：“把他们都赶出去！”阿凡提则坐在屋顶上，不紧不慢地说：“哎呀，八一老爷，他们可都是我请来的客人，是在我的树荫底下，怎么能赶走呢？”混账！呃、树荫我不是买回来了吗？”阿凡提指着月亮说：“你买的是太阳下的树荫，可这是月亮下的树荫啊。”这时候，八一老爷屋里的毛驴儿越来越多，他急得满头大汗，连忙说：“啊，万天，把这些该死的牲口赶出去！呃、这月亮下的树荫，我我也买回来。”哦，这我可不卖。哎、呃，老朋友，求求你，就卖给我吧。啊，这样吧，把老百姓欠你的高利贷通通勾销。月亮下的树荫就卖给你，八一老婆从箱子里伸出头说：“哎、啊，这这也太贵了，嫌贵呀、啊，我还不愿意卖呢。啊”这时候，啊、乱哄哄的毛驴儿在屋子里窜来窜去，房顶上的鼓乐声越来越响，八一老爷连忙叫道。我买，我我买。他的声音越来越微弱，和他的老婆一起瘫倒在地上。